1: Vuelvo a Radio Universidad con
2: El Escuchado Y los invito a la presentación del primer programa Que se emitirá en vivo desde el Microcine El día miércoles 21 de junio a las 19 horas Allí, si usted quiere, nos encontraremos
0: La vuelta de El Escuchado con Marita Londra. Programa en vivo y en directo desde el Microcine. Miércoles 21 de junio, 19 horas. Microcine, Universidad Nacional de San Luis. Entrada libre y gratuita. Radio Universidad, contenidos. Subsecretaría de Comunicación Institucional, Universidad Nacional de San Luis.
3: Vida universitaria. Los días 22 y 23 de junio en el Auditorio Mauricio López... ...se realizarán las terceras jornadas de Historia y Memoria... ...de la Universidad Nacional de San Luis... ...hacia la conmemoración de la Reforma de 1918. Sonia Riveros, coordinadora del programa de Historia y Memoria... ...de la Universidad, se refiere a los ejes y disertantes. Los ejes de la jornada son Historia, Memoria, Universidad de Comunicación... Historia de la Universidad Nacional de San Luis, filosofía, política y universidad hacia la conmemoración de la Reforma de 1918, proyectos institucionales y vinculación y propuestas educativas y de formación. Además de los invitados locales que van a hablar un poco contando lo que es la historia de nuestra universidad y distintas experiencias de militancia, también bueno, vienen invitados especiales como Eduardo Rinesi, de la Universidad de General Sarmiento Gabriela Dicker, rectora de la Universidad de General Sarmiento eh, Horacio González, que dará una conferencia central el, el viernes eh, después también eh, Dante Ramal de la Universidad de Cuyo Luis Garcés de la Universidad Nacional de San Juan y Laura Casareto de la Universidad Nacional de La Plata y Juliana Enrico de la Universidad Nacional de Córdoba Fue Sonia Riveros coordinadora del programa de historia y memoria sobre las terceras jornadas de historia y memoria de la Universidad Nacional de San Luis que se desarrollarán los días 22 y 23 de junio inscripciones jornadas historia y memoria unsl@gmail.com vida universitaria diversidad mezcla de estilos Integración entre los pueblos del mundo Todo con el arte Todo con la música Música sin fronteras. sin fronteras Música sin fronteras Los sábados a la mañana De 11 a 12 Por Radio Universidad Necesitamos de toda la sociedad Para encontrar a nuestros hermanos No hay que tener miedo porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas. www.abuelas.org.ar No los dejemos con la duda.
0: Radio Universidad. Estudios y planta transmisora en Parque Universitario. Zona Rectorado Ejército de los Andes e Italia San Luis, Argentina Radio Universidad Radio Universidad Nacional de San Luis presenta al periodista Oscar Ángel Flores en Solo un Café el análisis de la realidad política con entrevistas a sus protagonistas y especialistas en temas de interés social.
4: Presidente del Consejo Deliberante de nuestra capital, gracias por venir Piri, ¿eh? gracias, buenas tardes gracias,
5: Oscar, este, gracias por invitarme y bueno, felicitaciones por un nuevo, un nuevo año más con solo un café, te esperábamos Así
4: sí. es, ¿no? Y bueno, yo estaba repasando fotos Todos los años hemos venido Sí, cuando viniste, el año pasado, hoy un año es particular, ¿no? Porque estamos en el medio de una campaña electoral ¿Cómo te ubica vos? A pesar de que vos no sos candidato este año, ¿no?
5: Sí, me ubica en una situación medio particular, Este, claro. eh, primero porque no soy candidato y segundo porque al intendente de, este, a través de un decreto desdoblar las elecciones municipales para poder implementar el sistema de voto electrónico que se implementó en la última elección, la boletica única electrónica, eh, yo como presidente del Consejo Liberante voy a formar parte del Tribunal Electoral Municipal. Ah. Bien, así que muy poco bien. lo que voy a poder opinar o como vas a poder sacar en la tarde de hoy, más allá de, de claro. obviamente, de mi pertenencia política, este voy a formar parte de, por primera vez de, de un órgano este que va a llevar adelante una elección claro. este, en este caso. ¿vale? Así que es un orgullo enorme.
4: Fiscalizando la, la elección, ¿no? Sí, no, además Punto llevando
5: electoral. todo el proceso electoral, este, desde, desde la inscripción de las candidaturas hasta el escrutinio definitivo, así que es una responsabilidad muy grande. Un desafío enorme y, y una satisfacción poder hacerlo con el sistema de boleta única electrónica que, que también anduvo en la, en la elección pasada y esperamos que, que en esta ocasión, el 12 de noviembre, también sea un éxito en la ciudad de San Luis.
4: Bueno, esta experiencia que fue muy buena, la de la boleta única electrónica, que ya está probado, se probó en Salta, se probó en Buenos Aires, nosotros viajamos en su momento, se probó acá, ¿fue el fundamento por medio del cual se coloco una fecha distinta, ¿no? porque si no, el sistema debió haberse aplicado también para la elección provincial. Así es, o si no,
5: tendríamos que haber conseguido este, la habilitación por parte de la Justicia Federal para que convivan los dos sistemas, y esa habilitación nunca llegó. Eh, tengo entendido que, que, que desde, la, desde el municipio se cursó este, una nota a, a, la, a la fiscal... Este electoral de, de, de federal la, de, la doctora Sonia Randazo para que pueda uh -huh. este, explicar o, o de última dirimir esta cuestión de decir bueno, si es posible que convierta los dos sistemas la respuesta no, no pudo llegar no llegó, no llegó y, en, y en ese marco para evitar incertidumbre entiendo que el intendente ha desdoblado la elección porque la bandera de la transparencia electoral fue, fue, fue muy importante lo que se hizo en la última elección y, y me parece que eh, lo dijo el intendente en su momento, no hay vuelta atrás con el sistema de, de boleta electrónica, ¿no? Entonces fue un triunfo de, de todos los puntanos poder transparentar el sistema electoral y poder mantenerlo también lo es.
4: Mire, ¿las máquinas pertenecen ya al municipio o se tienen que traer de nuevo?
5: No, no, hay que hacer una nueva licitación, licitación para ya. que las empresas se presenten con el servicio de alquiler de máquinas, ¿no? Como Ajá. se hizo la última vez.
4: Bien. Sí, sí, sí. ¿Y eh, las mismas empresas crees que va a haber otras
5: nuevas? La verdad que yo me estoy poniendo en tema de vuelta, ah, bueno. ¿no? Yo desde la Jefatura de Gabinete, la gestión anterior un poco este estuve estuve participando al, al comienzo, este, pero entiendo que de, es probable que se presenten algunas otras empresas más porque es un sistema que ha ido creciendo estos últimos años.
4: Tecnológicamente hablando, decís.
5: Tecnológicamente hablando y también este no solo este simple, ya se ha implementado en otros distritos, se ha implementado en Chaco, se ha implementado en Neuquén, este el mismo sistema, el mismo sistema de boleta única electrónica. Eh, entonces este, eh, entiendo
4: que, que, que puede haber alguna otra empresa más. Piri, hay detractores del sistema, vos sabés que hay críticos del sistema, pero se van acallando las críticas a medida que, que este sistema se va probando ¿no? en los distritos y no hay escándalos, digamos, como, como suele haber con otro sistema. ¿no? no, por supuesto, me parece que el. Que el, que el este, lo más difícil
5: es, es dar el primer paso y me parece que ya se dio yo creo que la ciudadanía, uno recolectando información y hablando con, con, con gente que participó de la última elección municipal quedó muy contenta con el sistema, quedó muy conforme, se sintió muy segura con el mismo, en ningún momento sintió que se estaba vulnerando su, su derecho este de, al voto, al secreto, a la integridad del voto, entonces este me parece que ya hay un, un, un paso ganado, una, una batalla ganada en ese sentido este obviamente todo lo que se pueda mejorar en transparencia, en integralidad y en, y, y en seguridad se, se va a hacer este así que lo importante que que, que ya se probó fue un éxito y la, y la ciudadanía lo
4: lo adoptó como propio y en cuanto al gasto al gasto financiero operativo es tan superior al otro, no no es superior al otro, no es superior. no es superior al otro, no
5: es superior al otro, e inclusive este habría que contar también la disminución del gasto operativo de cada una de las fuerzas políticas, de porque, tiempo
4: además, de ¿no?
5: tiempo y al mismo tiempo como vos sabés cada partido tiene que imprimir sus Cali, boletas, sí. tiene que repartir su boleta, entonces los costos de impresión este también se multiplican en función de la cantidad de fuerzas políticas, porque este si bien hay una parte que, que una, una mínima cantidad de votos que imprime el estado para para poder garantizar la elección los partidos políticos también imprimen este muchas mucha más cantidad de votos para poder hacer toda su campaña electoral su, su campaña proselitista en los últimos días repartiendo el voto haciendo publicidad entonces todo eso también se ahorra
4: uh -huh. desde el consejo deliberante tu tu experiencia como presidente digamos en este corto tiempo porque todavía un corto tiempo. ¿Ves un salto de calidad a partir de eh, intentar este año llegar a la figura del viceintendente, por ejemplo? Nosotros entendemos que sí. Me parece que eh, los últimos
5: años de la historia reciente de, de la ciudad han demostrado que, que, que es necesaria esta, esta garantía institucional para, para la figura este, de, 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 del Ejecutivo Municipal. Eh, ha pasado en muchos casos en, el, en la cuales... Este, el intendente era un color político, el presidente el delante, que era el reemplazo natural en caso de que el intendente este, estuviera ausente o le pasara algo, o en su caso falleciera, era el reemplazante natural y a veces cuando no son de, de la misma fuerza política, se estaba vulnerando este, la voluntad popular que había elegido a una fuerza política para que conduzca los destinos claro, de la ciudad. Claro. Entonces, la, la posibilidad de tener un, un viceintendente que va a ser parte de la fórmula este, electoral este, de, 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 de la próxima campaña electoral, si en el referéndum del, del 23 de octubre, 22 de octubre este, se, 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 puede, se puede lograr, va a ser una garantía y un salto de calidad institucional que, que nos va a permitir darle estabilidad a, 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 la, a la democracia de la ciudad de San
4: Luis. Viste, en el comienzo de, de este encuentro, yo hablaba sobre la cantidad de jóvenes, muy jóvenes, que forman parte de las listas, y no solamente de un partido, de todos los frentes políticos, los jóvenes es como que arrasaron en las listas, ¿no? Hay además una especie de, no sé si de especulación o de opinión, subjetivamente hablando, que dice que hay como tensiones entre esa clase muy jovencita que viene y los intermedios donde yo te puedo ubicar a vos por ejemplo, no porque ya tenés una experiencia electoral, un par de experiencias electorales ¿vos lo ves así Pini? No no, 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 no lo veo así
5: este de todas formas no me bajé de la categoría de joven por favor <risa> pero joven veterano. veterano, joven con experiencia acumulada sí. eh, no, a mí me parece saludable, lo, lo más importante es que, que cada cada persona, en este caso si son jóvenes o no, tomen tomen esto con mucha responsabilidad ¿no? esto no es un juego, este acá estamos representando los intereses de la sociedad de los vecinos que te votan y, y si lo tomamos con responsabilidad, con compromiso y con dedicación y obviamente
4: con, con coherencia y con valores ideales me parece perfecto bien, ¿crees además que esta incursión de los jóvenes está como sacando de encima a los veteranos pasen el radicalismo que llega a discutirse una cuestión porque los viejos es como que hay que o jubilarlos y los viejos reaccionaron y fueron a la justicia, ¿cómo lo ves? no lo veo como una como una puja entre sectores este,
5: dentro de, de un mismo de una fuerza política eh,
4: no es generacional yo no
5: es no sé choque. si es generacional la verdad que no, no te sabría decir porque tampoco me gustaría opinar sobre otras fuerzas sí, claro. pero este sí estamos viviendo una revolución en materia en materia social y tiene que ver con toda la aparición de las nuevas tecnologías las redes sociales y y, 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 y si uno tiene en cuenta que más del 35% del padrón lo componen menores de 30 años también es un, es un grupo muy importante un sector muy importante que por ahí antes no se le daba tanta importancia este, la política estaba este, eh, focalizada y centralizada por por, por gente mayor, por gente con mucha experiencia, con, con muchos cargos, con mucha, con, con títulos universitarios, con mucha formación y la, la irrupción de la juventud este, en las redes sociales, la, la irrupción de la juventud en la política también, algo que sucedió desde el kirchnerismo, que, pero que también se está dando en otras fuerzas políticas hace que este, la interacción de, de las personas con la ciudadanía y la involucración involucramiento de los jóvenes en, en la problemática social el, sea muy fuerte. Y cuando el joven se involucra en la problemática social, a, el salto al involucramiento político está, está a la vuelta de la Ahí esquina. Ahí no más. Claro, antes lo, la, la juventud tenía una decidia por parte de la política, se la dejaba a los padres, se la dejaba a los abuelos, y ahora tenemos una juventud que se involucra... Activa. En, activa, y bueno, uh -huh. y, y en ese marco no hay lugar para todos, así que la disputa... Este, se da en el ámbito de la democracia, ¿no?
4: Y está bueno. Eso. Y a mí me
5: parece saludable, me parece saludable. Y supuesto. está
4: bueno que vayan haciendo experiencia Ajá. en el camino y que no traigan una experiencia vieja, media, media retorcida como no, dice por, supuesto, Kieco, ¿no? por supuesto, por supuesto, No por supuesto. quiero utilizar el término que utiliza <risa> la canción, pero pero que no traigan malas experiencias, digamos, que la hagan en el camino. ¿no? Totalmente, totalmente. Comparto. Está bueno bien. eso. Está bueno. Pero eh, votan los chicos de 16 años. Es
5: optativo los chicos de 16 años y a partir de los 18 es obligatorio como, como siempre fue.
4: Por eso te digo, es como que se agranda el volumen, esa esa brecha que había entre un chico que puede tener participación política y un chico ya activamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre
5: se habla del derecho de elegir y ser elegido, ¿no? Y los jóvenes siempre participaron en el derecho de elegir. Y en este momento, con este auge de, 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 de la política dentro de la juventud, también están participando en el hecho de ser elegidos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y me parece que hay una, una saludable participación de los jóvenes, de todos los sectores, este, porque es un sector social muy importante, lo decimos recién, gran parte de la sociedad tiene menos de 30 años, y que pueden tener su representante que pueden ser gente que que tiene su misma idea, su misma generación, comparte estándares de vida y, de, y al mismo tiempo generacionalmente se comunica mejor, así que es saludable poder incorporar a los jóvenes a la política.
1: Unos últimos
4: minutitos para analizar el, el escenario actual que se dio en San Luis y también con una especulación de que Enrique, Enrique Ponce, el intendente, con todo su su cuerpo de, de partidos aliados que formaron el frente no se acercara a firmar este, expresamente ese acuerdo programático en el medio del PJ, ¿no? ¿Eso le trae problemas a Enrique de cara a un año electoral? ¿Le trae problemas en el futuro o lo deja bien posicionado?
5: Mira, yo espero que no, este, y eso lo, lo ha dicho él. Me parece que la forma de trabajar uh, de la municipalidad, de Enrique y de todos nosotros, siempre fue... Este, primero la gente, ¿no? entonces si, si hay que coordinar y articular con el gobierno nacional, el gobierno provincial este para la consecución de importantes obras o, o de acciones dentro del marco de la ciudad de San Luis siempre se, se trabajó de esa manera eh, entendemos que, 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 que el intendente va a seguir trabajando de la misma manera y, 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 y lo importante en este momento que él ha sido intendente por cuatro años eh, eh, lo importante es la gestión este, y, y, y bueno, después vendrá el, el tiempito electoral este en, el, en el cual se disputan la, las candidaturas y. y... Y se, y se debate, y inclusive algunas peleas, pero no, esperemos que no que no llegue a más que eso y que se pueda seguir trabajando en beneficio de, de los vecinos. Casualmente vengo de la inauguración de los desagües pluviales, que es una obra que se inició con la gestión anterior de la Presidenta Cristina Fernández Quino, se continuó con la, con la gestión actual de, del Presidente Macri y se pudo terminar y se pudo inaugurar, este y ese es el mensaje. Al mismo tiempo estamos asfaltando mil cuadros en la, la ciudad de San Luis con el convenio que se firmó con el gobernador de la provincia en virtud del fallo de, de la corte de restitución del 15% de, de retención que, que hacía el gobierno nacional entonces me parece que ese es el camino eh, después cada uno tiene su idea tiene su forma de, de encarar la política este y, y, y se verá en el camino yo creo que, 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 le, que desde la municipalidad se está, se está haciendo una buena gestión y se está trabajando principalmente eh, pensando en el bienestar de los vecinos
4: Vos ¿Temés de que haya las viejas tensiones que hubo? No, veo el, gobierno no, 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 no veo
5: el escenario para que sea así. Ajá. Este Y tampoco hay predisposición por parte del Intendente y ni de todo el equipo municipal.
4: Pire, muchas gracias por venir. ¿eh? Gracias muchas a vos, Cari. ¿eh? Y
5: bueno, felicitaciones de vuelta por, por el nuevo ciclo.
4: Y esperamos venir seguidos si nos invitan. Por supuesto que así será. Pire Macaño, presidente del Consejo Deliberante, estuvo aquí en Solo Un Café.
0: Solo un café conduce Oscar Flores con la producción de Ivana Pereira.
1: la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. No pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda. se le olvide a esa voz ojalá las paredes no detengan su ruido de camino cansado ojalá que el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te vuelve de pronto. Una luz cegador, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte, para no verte siempre. transmisiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones ojalá pase algo que te borde de pronto una luz cegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos
0: De la ciudad de San Luis, República Argentina. Transmite Radio Universidad, LRJ 407. Servicio de noticia en Radio Universidad. Boletín informativo. La actualidad en dos minutos donde la protagonista es la cultura y sus diversas expresiones. Desde el jueves 22 de junio a la hora 20, con la conducción y producción de Norma Báez por Radio Universidad.
1: Opinión.
0: Noticias. Investigación. Nada secreto con la verdad en primer lugar. Nada secreto con la conducción de Mario Otero. De lunes a viernes de 7 a 9.30 de la mañana por Radio Universidad. Comunicación en Libertad Universidad 97.9. Solo un café, conduce Oscar Flores, con la producción de Ivana Pereira.
4: Bueno, ya estamos aquí en, en contacto, en este último bloque, esperando por supuesto, a nuestro invitado, que es Juan Pifunes, que incursiona ahora en la lista de los candidatos a diputados provinciales por el departamento Pueyrredón, y que eh, es uno de los jóvenes valores que, eh, por supuesto, intentará llegar a la Cámara de Diputados. ¿eh? Le damos unos minutos nada más a Juan Pifunes, que seguramente ya está llegando a este estudio. Bueno, lo anticipado... Anoche fue momento de intensas, este, eh, intensas gestiones para cerrar la lista de los candidatos en los distintos frentes electorales y esto se vio reflejado en prácticamente todas las redes sociales. ¿eh? Se dieron a conocer eh, todos los candidatos o los precandidatos que ya quedaron oficializados por ejemplo, en el frente de Cambiemos Avanzar, la Junta Electoral Partidaria oficializó a los candidatos de la denominada lista unidad que eh, había estado cuestionada judicialmente por uno de los sectores eh, en la Unión Cívica Radical, por medio del cual se llega a, a la justicia a cuestionar el modo en cómo se llega a conformar esta lista, digamos, para eh, representar a este frente electoral que lleva a la UCR a avanzar de Poggi al PRO y otros partidos. ¿eh? Bueno, eh, finalmente la Junta Electoral eh, oficializó la lista unidad y se dieron a conocer así, de esa manera, todos los candidatos o considerados precandidatos, que van a ser de la partida de ese frente dentro del partido justicialista por supuesto que también ya se había dado a conocer prácticamente la totalidad de los candidatos salvo algunas localidades algunos departamentos que se desconocían pero ya se había dado a conocer la lista casi completa de los diputados provinciales de los concejales de los candidatos a senador de los departamentos y faltaba saber cómo iba a quedar constituido el tema de San Luis Somos Todos, ¿eh? que lleva eh, el, el, o que representa a los intereses políticos de la municipalidad de la ciudad de San Luis. ¿eh? Así es que eh, finalmente quedó, quedó conformada la lista. Eh, no solamente para Puerredón, sino para algunas otras ciudades y departamentos, o sea que ya prácticamente al día de hoy todos, pero absolutamente todos, los frentes electorales quedaron eh, allí inscriptos en el marco de la, eh, eh, la dirección o la Secretaría Electoral a nivel provincial. ¿eh? Ya no hay eh, misterios en cuanto a que si se especulaba a último momento se iba a ver algún otro acuerdo político, ya prácticamente están distribuidos los sectores que van a formar parte de la elección eh, eh, futura, ¿eh? de la elección ahora, tanto a nivel de los cargos de diputados como de los concejales, eh, los cargos provinciales. ¿eh? Así es que bueno, vamos a guardar unos minutos nada más, porque confirmó la visita eh, de Juan Pifunes, eh, ya estaba saliendo para el estudio, así es que le damos unos minutos escuchando un tema musical desde estudios y después ya lo estamos saludando seguramente a él.
2: Si no creyera en la locura De la garganta del sinzonte, Si no creyera que en el monte Se esconde el trinón y la pavor Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasico hecho de puertas y te. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores replantores el lucecita montada para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa Nueva, un eterno de Dios se ve los casos, hubilo hermido contra puente escuela. que cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la mano.
4: Ya estamos de regreso y está Juan Pablo Funes aquí, Juan Pifunes el más joven de los precandidatos a diputados sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, muy
6: contento, la verdad es que orgulloso esta es la primera nota como como precandidato ah, ¿sí? que estoy dando porque bueno, quería esperar las confirmaciones y obviamente claro. uno quería las oficializaciones pertinentes la verdad es que contento por, por el reconocimiento y también por por la esperanza y la expectativa que, se, que uno va generando ¿no? ¿Te acordás
4: sí. cuando yo te entrevisté el año pasado que te hice una pregunta directa, yo dije ¿Vas a incursionar en la política? Sí. ¿Y qué me contestaste? Que es que me encantaba
6: y que había que seguir trabajando pero que obviamente... que No vos... era tu tiempo. en Sí, ese eh, momento. creo que fue en el 2015 Uh -huh. Cuando se decía que podía ir como candidato concejal. Sí.
4: Y claro. me parecía
6: que no era el momento preciso para empezar a, a
1: incursionar. Lo Quizás en la política
6: dijiste. uno incursiona de diferentes maneras. Para mí todo es política. Pero eh, en, en, en la cuestión electoral, en la cuestión de, de, de las elecciones directas. Porque después, bueno, uno le ha tocado después el jefe del programa de deporte social. Y luego secretario de deporte y eso... Eh, es netamente una acción política. Ejecutiva. Pero, eh, sí, y hoy, y hoy nos toca la parte más linda, que es ser parte de esta democracia hermosa que hay que cuidar todos los días. Así que contento, feliz, sobre todo por por la, por la el reconocimiento, creo que también es un reconocimiento al trabajo y, y también en esto de la renovación de, de caras y de nombres y de personas, me parece que, que es bueno que se ocupen los lugares y tiene que ver mucho con... Con el ímpetu, con la juventud y el empuje que uno pone en cada una de las cosas
4: que hace. Sí, Juanpi, eh, vos tenés experiencia legislativa, porque vos estudiaste en Buenos Aires, sí. estudiaste abogacía, y como tal eh, formaste parte como asesor de, de tu mamá, sí, siendo sí, diputada Desde sí, de muy chico, quizás,
6: desde ¿no? muy chico fui asesor, primero era asesor mientras que estudiaba, luego fui un poco más protagonista. En las asesorías hacia mi mamá, en diferentes comisiones, la verdad que me parece un aprendiste lugar. Aprendiste mucho. Sí, ¿no? sí, me parece un lugar que se puede construir mucho siempre y cuando haya voluntad política. Me tocó vivir diferentes momentos dentro de, de la comisión, de, de, de las diferentes comisiones de la, de la Cámara de Diputados. También. Tuviste en deporte. Sí, tuve la sí, comisión sí. de deporte, tuve la comisión de legislación general, la verdad ah, que. Comisiones ah, importantes, comisión, es importante, comisión de legislación penal. Importante, ¿no? Y siempre muy vinculado con todos los asuntos constitucionales mi, mi tesis de, de, de todo la, de, de la boda de Derecho y además del posgrado siempre se dedicó mucho a la, a la parte electoral constitucional
4: ah, eh, mira, me dediqué mira. mucho
6: a estudiar la parte electoral pero con respecto a la normativa porque en los últimos años de, de kirchnerismo se impusieron o, o, o se trataron muchas eh, muchas medidas que hoy por hoy ya las tenemos naturalmente eh, aceptadas aceptada. como las primarias abiertas simultáneas obligatorias, claro. como el, el que los chicos de 16 años pudieran votar, que hoy parece algo normal, pero que en ese momento eran de, de, muy, de muy avanzada y que había que investigar y había que estudiar. Así que bueno, me parece me parece que es un lugar hermoso para construir y, y uno tiene que seguir trabajando y, y sobre todo acompañando al,
4: al Ejecutivo en todas estas cuestiones que, que está queriendo implementar. ¿no? ¿Participaste directamente en la elaboración, redacción de algún proyecto de, de tu hija Sí, ¿no? ¿Vale? sí, sí. Eh,
6: participamos mucho, yo me, me puse muy al hombro porque es algo que me toca mucho Justo estábamos hablando de temas con respecto a la discapacidad y, y mi mamá logró que, ella como diputada y todo el equipo que conformamos Logró la ley de perro guías, algo que, ah, que no estaba, que no estaba uh -huh. muy en ese momento Hoy ya es natural y eso es lo maravilloso de las leyes cuando empiezan en la implementación, porque hay muchas que se que se quedan y hay que trabajar fuerte para que no se queden solo en el papel sino claro. que se vean implementadas en la sociedad uh -huh. entonces la verdad que uno, bueno, trabajamos fuerte en eso y, y hoy me parece que es un derecho ya adquirido y eso es lo maravilloso que se ve en la parte legislativa y ahí participaste y, directo vos participé muy fuerte, sí, sí. Uh -huh. sí la verdad que fue algo que, que costó al principio pero que después era algo que era hay, hay leyes que que surgen con la naturalidad y a pesar de por ahí que, el, que la conformación del, de, la, de las diferentes comisiones no eran eh, afines políticas o no uh -huh. eran un momento de, de mucha afinidad, eh, creo que salió muy bien y se trabaja. Hay mucho de la política de, de, de charlar, del diálogo, de, de consensuar y me, eso me parece que es muy bueno porque soy no trato tanto de imponer, sino de tratar de, de y dialogar consensuar. y consensuar porque me parece que ahí es donde están los mayores beneficios de la sociedad.
4: ¿Y acá qué soñas impulsar? ¿Como proyecto? ¿Como idea? ¿Tenés algo ya? Sí, estamos, en realidad ahora
6: estamos elaborando Hace muy poquito que, que surgió todo Uno está además En la ejecución y en la Y en la parte ejecutiva Y tiene que trabajar fuertemente también en eso Sin dejar de lado Se tiene que vivir un poco el tiempo Pero uno no quiere dejar de lado la gestión Porque a uno le pagan obviamente que Para, para que cumpla esa gestión Entonces vamos a seguir cumpliendo con éxito eso y obviamente empezar a elaborar todo lo que son los proyectos eh, de ley, que tenemos algunas ideas interesantes de que tienen que ver, obviamente que por una cuestión de cercanía con el deporte, pero también uh -huh. con, la, con las personas con discapacidad y con, ¿Te interesa y con... eso? Me interesa, interesa mucho, interesa? me parece que tenemos que trabajar para, para cambiar algunas realidades pero sobre todo, tenemos que pensar en profundizar algunas cosas eh, por ejemplo respecto, Y con respecto a la discapacidad me parece que Ajá. Tenemos que trabajar fuertemente para que haya una igualdad Para que tengan la equidad Y, y una equidad real, no una equidad de palabras mm -hmm. de y, y la verdad es que soy mucho de, de concretar Así que espero que, que dentro de la cámara pueda pueda sacar muchas cosas importantes Porque después las voy a querer ver implementadas Y las voy a exigir ver implementadas Porque la verdad es que me interesa mucho la transformación que se puede dar, las instituciones tienen que estar para transformar la vida de las personas, no para simplemente discutir sobre diferentes
4: opiniones. Viste que los discapacitados motores, por ejemplo, en San Luis es como que no están integrados, quieren ir a un banco Exacto. y, por ejemplo, no tienen una rampa como la gente... Sin correr peligro sí, digo, tenemos No, que, tenemos no que... pueden estacionar en la puerta de un, de un correo, de un banco Porque te saca la policía ¿no? Sí,
6: se tiene, que, se tiene que trabajar muy fuerte En ese sentido Nosotros, para que te das una idea Desde la parte de deporte de, de, de la Secretaría de Deporte Entendimos que todos los chicos con discapacidad Tienen que tener la misma posibilidad De ir a un club que, claro. que los demás Entonces abrimos la escuela de deporte adaptado En la de Fénix Y la verdad que estamos se está trabajando Desde el Ejecutivo y creo que todo esto va a servir también mucho para empezar a pensarlo en lo legislativo pero también uno tiene que saber que ahí está,
4: ahí está bien este. se cortó Ajá. bien bueno, eh, creo que la,
6: en la República Argentina y en la provincia de San Luis estamos hoy por hoy en una discusión de ideologías y es muy importante saber de qué lado uno está y en qué lado se posiciona. Ninguna ideología es negativa o positiva en su totalidad. Pero obviamente que uno va a estar... Y, y tampoco uno cree en los absolutismos. El absolutismo de decir que todo está bien o todo está mal me parece que es un error de concepto. Pero lo que sí, uno puede estar más cerca o más alejado y defender a una persona o a otra. Y me parece que la verdad que ayer yo me indigné es una persona que trabaja mucho por las personas con discapacidad eh, y trato de no generar tanto tanta discusión porque me parece que en la construcción es lo que uno puede marcar la diferencia, pero realmente estoy indignado, recién seguramente mucha gente se, se indignó a la par de lo que me pasó a mí, y la verdad que con esto de, de la quita de las pensiones para la discapacidad es algo aberrante y, y me molesta en esto de... de y no por querer confrontar o no no hay que utilizar a la discapacidad para la política totalmente. Eh, totalmente y no quiero atacar a nadie en particular porque parece que yo me posiciono en una posición y ataco a los que están defendiendo eso uh -huh. pero la verdad que hay momentos en los que uno espera que lo humano lo humano pase y traspase a lo político Uh -huh. y que uno se tiene que manifestar y decir bueno, en esto mi gobierno se equivocó el límite es este o sea, mi gobierno se equivocó, bueno, vamos claro. a hacer los reclamos pertinentes nos podemos equivocar, se puede equivocar, vamos a corregir pero ya la sistematización de decisiones en contra de las personas que más eh, necesitan el Estado, uno puede pensar que el Estado necesita eh, puede pensar que el Estado tiene que estar más presente o menos presente pero no creo que ninguna persona en, que, que tenga un corazón noble y que quiera meterse en la política por el objetivo que nos metemos en política, que es transformar vidas, ataca a los más vulnerables. Y cuando yo veo que hubo un ataque a los jubilados, cuando yo veo que se ataca a los trabajadores y se cierran fábricas, y cuando yo veo que ahora se ataca a los discapacitados, utilizo la palabra atacar, por ahí no es una palabra correcta, que, que en, vez de, de, en vez de afectar algunas otras cuestiones uh -huh. se, se cuestiona y se empieza a trabajar eh, para achicar los montos de las personas con discapacidad y a mí naturalmente me surge ponerme en contra, claro, y yo no claro. trato de estar en contra de nadie, sino a favor de alguien, de mi gobierno, de mi provincia de mis líderes políticos yo estoy a favor de eso, pero cuando alguien me ataca o perjudica a una persona con discapacidad y nos afecta a todos naturalmente. Y ninguna persona que pueda ser un poco coherente con sus sentimientos internos, muchos de los que van a ser candidatos de, de Cambiemos, de la oposición, a mí me gustaría escucharlo decir, la verdad es que mi gobierno se equivocó. Claro. Y la verdad es que eso sería digno y yo la verdad es que lo felicitaría, diría. Pero ayer cuando hubo una discusión en la Cámara de Diputados, que yo a la que espero ser parte, en vez de decir, bueno, sí, lo repudio y no importa, no dejo de ser más o menos de Cambiemos uh -huh. por repudiarlo. Sino, bueno, es un repudio, es un llamado a la atención. Miren, muchachos, nosotros... Pero, digamos, que las personas que eligen a los muchachos de Cambiemos son la gente de San Luis. Uh -huh. Y la verdad que a mí me llama poderosamente la atención que esa obediencia eh, indiscriminada por cualquier cosa y que en el mismo momento... Se haga, una, se haga un proyecto de ley en, eh, a favor, mejor dicho, eh, por, por expresar eh, el dolor por la muerte de una empresaria reconocida uh -huh. Uh -huh. y que en ese mismo día, eh, a mí me suena a una tomada de pelos, me duele, claro. me duele uh -huh. que un puntano... O sea, vos viste todo un escenario completo. Por eso mismo uno decide naturalmente involucrarse. Claro. ¿Y cómo no me voy a involucrar? Okay. Yo naturalmente me involucro en todo. Y me pueden decir de todo, pero no que no me involucro y que no me apasiono por las cosas. Claro. Uno me claro. escucha hablar y naturalmente ve la pasión que siento por las cosas en las que vivo y por las personas a las cuales defiendo. Pero el mismo día es mucho. Uh
2: -huh.
6: El mismo okay. día en el que tenemos que repudiar a una quita de pensiones porque entiendo y yo no me voy, a mí no que no me corran con lo de... Eh, con lo le, se, grieta, se le dio una pensión sí, sí, a alguien si que alguien, no es hay... si alguien se aprovechó de esa situación y aprovechó y utilizó política el, el, políticamente
4: hay que quitárselo Al, hay que quitárselo y, que...
6: Y, claro. y, y también lo repudio claro. lo repudio naturalmente porque una persona que se aprovecha de las personas con discapacidad para recibir más dinero o dice tener una discapacidad y, y eso y no es, tiene. es igual de indigno claro. ahora que no me vengan a correr con, con, con la pesada herencia. Porque si hay que achicar los costos, pensemos en todas, las, en todas las otras cosas que podríamos haber hecho a nivel nacional y no lo hicimos.
4: Claro. Entonces,
6: y en ese mismo día eh, expresar el, el, el dolor por la muerte, que yo no. no no significa que, que, que a mí me haya alegrado. Al contrario, nunca te puede alegrar si vos tenés la condición humana el, el fallecimiento de nadie. Pero la oportunidad, decís? pero en el momento en que hay que defender lo que hay que defender, hay que ser responsables hay que pensar que la gente no hay que insultar la inteligencia de la gente eh, y, y, y más allá de las condiciones políticas, están las condiciones humanas y uno no puede ir en contra de las condiciones humanas, porque en sí eh, uno termina siendo rehén de la política y al contrario uno tiene que ser un colaborador de la política y transformar la realidad de las personas hay que defender lo nuestro y en esto es muy importante porque eh, yo como diputado no voy a recibir las órdenes de nación yo lo voy a recibir de acá de gente de la provincia voy a escuchar a la gente de acá de los barrios voy a escuchar qué es lo que se necesita por eso es la diferencia a mí en Buenos Aires no me manda nadie
4: ¿cuántos años tenés Juanpi? 28 wow <risa> es una linda
6: vamos, 28, vamos bastante acelerado Pero bueno, uno es, es un apasionado
4: esto, ¿no? no, mi sonrisa es que Yo te hacía un poco más un poquito sí, eh, Es por la barba, por ahí Me dejé la barba ahora para parecer un poco más grande <risa> Gracias por venir ¿eh? Bueno,
6: muchas gracias Perdón por apasionarme tanto con no, no, el no, tema no, no, Pero uno no, eh, no apasionarse No lo puede no, disimular. disimular Y eso es lo más maravilloso que uno le puede pasar en la vida Apasionarse con algo, defenderlo a ultranza, a la muerte, y, y, y me parece que es un poco lo que en realidad necesitamos para seguir transformando este hermoso San Luis que tenemos. Y si no equivocamos, decir che, nos equivocamos, vamos para adelante, pero no equivocarnos sistemáticamente porque ya es una toma de pelo y parece que pasa. y pasa, pasa, y si no pasa, bueno, ahora nos equivocamos. Eso no se puede hacer porque atrás de cada decisión que un gobierno toma hay gente y hay personas, y hay que pensar que hay mucha gente que. Que hoy por hoy está sufriendo por las decisiones de, eh, de una persona que quizá no vivió muchas de las realidades que a la gente le toca vivir a día, día a día.
4: Juan Pifunes, cuarto candidato a diputado provincial del PJ, 28 años. Vamos a estudio y ya venimos al final. Oh,
1: oh, oh, oh.
4: ¡Qué felicito,
1: eh, ocasito volviste! Es importante tu programa y quiero saludar a Juanpi. Él es muy capaz, ¿verdad? Es muy sensible, eso es lo importante. Eduarda te habla y lo saluda a él especialmente y a vos, por supuesto. Bueno, eso a los dos.
4: Vamos a despedir y vamos a compartir solo un café aquí con Juan Pifunes antes de que se retire del estudio. Nos encontramos mañana y muchas gracias por los mensajes. ¿eh? Hasta mañana, gracias.
0: Radio Universidad Nacional de San Luis presentó al periodista Oscar Ángel Flores en Solo un Café el análisis de la realidad política con entrevistas a sus protagonistas y especialistas en temas de interés social Solo un Café conduce Oscar Flores con la producción de Ivana Pereira Esperamos su sintonía en el próximo programa. Muchas gracias. Desde la ciudad de San Luis, República Argentina, transmite Radio Universidad LRJ 407. Servicio de noticia en Radio Universidad. Boletín informativo. La actualidad en dos minutos.
1: Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol. Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.